0: Hablaremos hoy de un dentista, del doctor Evans, y de cómo salvó a Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia. Empecemos por decir que a mediados del siglo XIX, que es donde nos vamos a ubicar, los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa, así como se dice que hoy los dentistas argentinos triunfan en todo el mundo. Sí. ¿Qué es triunfar para un dentista? Sacar más muelas, ¿Sacar que, más muelas que, que nadie sí. Pero en aquel tiempo eh, Los dentistas norteamericanos Se formaban, quiero decir, estudiaban En el Denton College De, de Baltimore Y eh, estos dentistas Superaban en conocimiento A sus colegas europeos Y se hacían De su fama ¿no? con, con... Y tenían pacientes de gran renombre Ah, y lo hacían saber. Entonces... No, esa es otra manera de triunfar, sí. los dentistas. ¿no? Bueno, Evans nació en 1823 en Filadelfia y se graduó con medalla de oro en Baltimore. ¿no? Esta distinción hizo que fijara en él eh, su atención el doctor John Clark, que vivía en París. Clark le propuso a Evans que se trasladara a París cosa que este muchacho hizo en 1847. En 1848, Luis Napoleón, uh -huh. ya presidente, eligió al dentista Thomas Evans y, y fue este dentista quien propició el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón. El asunto fue así. Evans tenía un consultorio muy lujoso que estaba ubicado en la avenida Malakov, ahí cerca de donde vivía justamente Eugenia de Montijo con su madre cierto día Eugenia fue a atenderse y se sentó en la sala de espera naturalmente al rato apareció un señor un poco afectado que no quería esperar turno Eugenia gentilmente le selló el suyo y ese señor era Baciochi el, el ayudante en realidad es Bachiochi. Machiocchi, hay que decir. El ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Luis Napoleón. El tipo que les conseguía las minas. Ah, era el tipo. Ese, ese era Machiocchi. el laburo que tenía. Conseguirle minas a Luis Napoleón. Y al regresar del dentista, eh, Machiocchi le dijo a, a, a Napoleón, mire, jefe, fui a lo del dentista y me cedió el turno una mina que estaba fenómeno. Ahí mismo Napoleón mostró su interés en ella, en Eugenia. Bueno, lo hago más corto. Se casaron ah, bueno. en 1853. Evans fue nombrado dentista de la corte cuando se refundó el imperio. Semejante jerarquía no era común porque la profesión estaba considerada, usted sabe, una, una profesión humilde, por no decir que despreciable, ¿no?, el propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los de los peluqueros, que es lo que había pasado durante toda la Edad Media. Cuando mm. yo digo ahora de los peluqueros, parece un estatus un casi deseable. <risa> claro. Los peluqueros son personas renombradas, consultadas en sus opiniones filosóficas, etc. Sí. Bueno, en, 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 entonces no, no ocurría así. Ambos trabajan con herramientas parecidas. Eh. Bueno la extracción de los dientes eh, en, en la edad media la hacían tipos que también cortaban el pelo ¿no? y, y que eran también una especie de saltimbanquis eh, o charlatanes en las ferias y hasta se dice que disimulaban los gritos de las víctimas golpeando tambores cuando se convocaba a un dentista al domicilio el dentista usaba la escalera de servicio al igual que los cocineros o oh, lecheros! O oh, lecheros! Ah. Eh, bueno, una sociedad bastante más razonable que la actual, no, No. Me, todavía menos razonable que la actual. En la corte de Luis Napoleón, Iván tuvo incluso misiones diplomáticas, ¿eh? una de las cuales fue informarle a Luis Napoleón sobre la marcha de la guerra de secesión norteamericana. Iván volvió a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln... Le dijeron, vaya a ver cómo va la guerra. El tipo lo fue a ver a Lincoln, le preguntó cómo iba la guerra, y después volvió y le contó todo a Napoleón. Así funciona la diplomacia. Llegó con la conclusión de que los sureños serían derrotados. Así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera a la Confederación de los Estados del Sur, lo cual aquí entre nosotros influyó en el desarrollo de la guerra. Bueno, como sabemos, ya mucho más adelante, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y Francia perdió. Batalla de Sedán, aquella derrota... Bueno, una de las consecuencias de esta derrota fueron los acontecimientos de la comuna. Y Luis Napoleón quedó detenido en Prusia. Eh, Eugenia de Montijo permanecía muerta de miedo porque el, el pueblo... Eh, estaba en, en la calle había atacado los palacios eh, en realidad habían eh, arrancado de las rejas de los palacios las águilas del poder imperial ¿no? y la plaza de la concorde estaba repleta siempre de una muchedumbre agresiva que consideraba que Eugenia era la culpable de aquella guerra que Francia había perdido eh, en ese momento digo Estando la gente allí, algunos funcionarios fueron a ver la Eugenia. Hay que decir que en aquel entonces, lo que hoy es el, el jardín de las Tullerías, era el palacio de las Tullerías. Claro, se, y se quemó es, todo. Que hizo, se bueno. quemó todo, o casi todo, y lo poco que quedó lo demolieron para hacer este... Paseo que nosotros hemos recorrido uh -huh. Alguna vez enteramente Comiendo un pancho Comiendo panchos y sándwiches <risa> Este mismo equipo de la venganza que está ahora aquí ¿no? Bueno, era el, el palacio imperial y Entonces los funcionarios le dijeron A modo de consejo no, Mire señora, sería mejor que se rajara Eugenia entonces besó a sus damas Tomó un abrigo Y salió del palacio a paso gimnástico Eugenia se encontró con una pequeña dificultad Todo había ocurrido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada El coche al que ella se quiso subir tenía todos los símbolos de la corona imperial Así que no era muy conveniente que se ah. subiera allí Y decidió junto con una amiga tomar un coche cualquiera Así como, un, como los taxis ahora. Sí, que pare. Y pasó un cochero, ellas lo tomaron Y le dieron la dirección de uno de sus amigos el consejero de Estado, un consejero de Estado. El coche se vio obligado a atravesar multitudes. En un momento uno de los niatos que iba por ahí metió la cabeza dentro del coche y gritó ¡Viva la República! ¡Caramba! Y, pero bueno, por suerte no la reconoció a Eugenia. Llegaron a casa del consejero, la amiga pagó porque Eugenia no tenía ningún dinero. Pero mala suerte, en la casa no había nadie. Entonces pensaron en dirigirse a la embajada norteamericana, pero no pudieron porque no sabían dónde era. Y bueno, entonces, ¿para qué <risa> pensaron eso? Claro. Entonces a Eugenia se le ocurrió ir donde su dentista, el doctor Evans. Llegaron, una criada las hizo pasar sin reconocerlas. Cuando apareció el dentista, ya preparándose para una extracción, se dio cuenta de que le pedían lo contrario. Eh, Eugenia pidió ayuda y decidió complacerla, por no decirlo otra cosa sí. Le preguntó: ¿A dónde les conviene rajar a las señoras? Así eh, se lo dijo. Sí, no? era un hombre muy delicado. En francés. A Inglaterra, respondieron. Y pensaron en eh, dirigirse al puerto de Louisville y calcularon que podían llegar eh, a las 5 de la mañana del día siguiente para poder embarcarse allí. Por entonces las puertas de la ciudad de París tenían rejas, los caminos, ¿no? Uh -huh. como, rejas como los jardines de Luxemburgo, ¿no? Así, cerraban a la noche. O me parece mejor decir que se cerraban o no, si es que había una crisis o una búsqueda de alguna persona, etcétera. Antes de, de salir, el dentista se aseguró de que la puerta estuviera abierta y salieron de París. Llegaron a Nantes, ahí se enteró Eugenia de que había sido proclamada la república. Chao. En cada posada que paraban a dormir, la emperatriz atravesaba los salones, ringueando, porque así creía que disimulaba su condición imperial. Me parece muy bien, cuando uno quiere eh, ocultar el hecho de ser emperatriz de Francia, lo mejor... Es caminar rengueando, así medio con una pata, eh, porque en la inteligencia que la gente ah. ya sabe que el emperador de Francia no renguea. Eh, también, para que nadie se le acercara, decía que andaba con no sé qué peste, enfermedad. ¿También decía eso, También, ¿no? sí. Al final, en una de las localidades en que pararon, casi se vende Eugenia, porque había un guardia que estaba maltratando a un hombre. Y ella se bajó de, de, del coche indignada y le gritó que lo dejara, que qué sé yo, que ella era la emperatriz de Francia y no iba a permitir semejantes cosas. Los acompañantes, el, el doctor iba con ellos, sí sí. eh, le dijeron a la guardia, le hacía el gesto de que estaba loca. Car menina, se, qué sé. se cree emperatriz. Sí. La renga se cree emperatriz, le dice. Bueno, eh, llegaron por fin al puerto de Dubil, pero no había ningún barco. Al final... El, el, el dentista Evans convenció a un inglés para que lo llevara a bordo de, en, en su velero, el gasel se llamaba, y zarparon pero bueno, hubo una tormenta terrible parece, hay que cruzar en velero sí, ¿eh? sí, sí, sí. y casi naufragan, pero al final llegaron y unas horas más tarde se encontró con el hijo Eugenia se encontró con su hijo eh, el hijo que había tenido con Luis Napoleón no era otro que el desdichado Napoleón IV, ¿no? que murió después eh, en África, eh, creo que en la guerra de los Boers, eh, no, no estoy del todo seguro, que, pero casi casi estoy seguro. Murió de forma horrible, lo mataron. mataron en la guerra vamos, siempre es horrible. Se alojaron en un edificio que se llamaba el Camden Place, y en ese lugar también que decir que usaron la influencia del dentista ¿no? y en realidad eh, después empezaron los tiempos de exilio el doctor Evans después de aquella ayuda continuó en Londres y luego en París con su profesión el hijo Luis Napoleón IV murió también porque como ya hemos dicho en la guerra y también murió Napoleón III, el que reconoció el cuerpo del chico, el hijo de Eugenia, fue nada menos que el dentista, Iván, que lo reconoció por los trabajos dentales que le había hecho, porque el cuerpo estaba muy maltrecho por la guerra. Iván murió en 1897 en París, y esta es la historia de un dentista afortunado y muy gaucho también ¿no? y muy gaucho también ¿Por porque hay que ver si el doctor Barragán llegado no, el caso señor. me consigue un coche para huir del palacio etcétera etcétera porque ¿no? es fácil estar, estar cerca de de la emperatriz eh, cuando no está en la república En la claro usted la buena. tiene a, toda la, la eh, turba que me corre la policía a mí. Sí, sí. yo le voy a buscar al doctor Barragán y le digo tenés que llevarme a Londres ¿quién es usted? le dice Barragán Claro, ¿Quién no, sí. se entiende y usted le muestra los dientes que le puso. claro, estos dientes los mirá, hiciste mirá. vos eh. mirá. este me lo pusiste vos, mirá el morocho <ríe> no, señor, <ríe> yo no soy le dice Barragán bueno, hemos ido a la discoteca para encontrar discos con motivos dentales... No hay. No sí. hay, no hay. De sonrisas debe haber. Hay, en cambio, discos con motivos relacionados con los medios de transporte... Eso sí. ...y, y las huidas. Y entonces, llevame Carretero, es un bellísimo tango que cuenta la historia de una emperatriz que hallándose en el medio de la pampa... Sí. ...le pide a un carretero que la lleve para huir de las fuerzas republicanas que que La han depuesto. Sí, te dice todo eso. Claro, que, algo así. Ah, con podríamos, tanta precisión. Podríamos decir así: lo canta Gardel.